0: son las doce menos cuarto de la noche tú dirás qué estás haciendo a estas horas estoy, eh, en fin, en otra dimensión llevo todo el día trabajando, sin, sin sacrificio eso sí, pero <risa> pero trabajando no eh, básicamente ha habido un problema con, con el correo electrónico me he tirado dos horas arreglando el maldito correo electrónico el Outlook no, no, no no funcionaba de ninguna manera con un tema de licencia de, de, de Microsoft y, y esas dos horas me han, me han me han roto por dentro porque eran oxígeno puro para mí y las he tenido que dedicar a, a arreglar esto que no que no no estaba en mis planes y bueno pues arrastro arrastro como los aviones arrastro <ríe> esa demora pero eh, conmigo como un lastre, bien venga, vamos allá, bienvenidos a la vida resuelta, bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales para que el dinero sea una herramienta y no un lastre, para que sea pues una manera de, de, de funcionar que digamos, venga, vamos para adelante y no nos arrastremos como una lagartija por el suelo que es al final lo que quiere el gobierno que nos arrastremos, que seamos Gente que lo pase pues medianamente más para así pues ofrecerte sus soluciones que evidentemente no te van a sacar de ningún sitio. Bien, estamos en el capítulo número 57 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y ahora lo que toca es seguir con el ciclo de... Inversión, conceptos básicos, que de hecho habíamos empezado con una pequeña introducción, pero luego me dediqué a cerrar ciclos, entonces, bueno, vamos a continuar con, con este. Bien, eh, la inversión, lo hemos comentado muchas veces, es un concepto, un concepto esencial para el funcionamiento de, 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 de la vida financiera de una persona. Eh, al final tú te enfrentas a una inflación, es decir, una manera en que los precios están subiendo, es el impuesto que básicamente pagan los pobres, se, han dicho, se ha dicho muchas veces así, realmente es al final un incremento de los, de los precios de los bienes, de hecho hay un, tengo un capítulo dedicado a la inflación para quien lo quiera consultar, y esa inflación al final pues, hace que tú vayas perdiendo dinero con el tiempo. Por tanto, no te, quede otra manera, no te queda otra manera que a tu dinero sacarle una rentabilidad, porque si no sacas esa rentabilidad, pierdes dinero, ¿no? Yo es que no quiero invertir porque me da miedo perder dinero. Bueno, lo vas a perder de todas las maneras, eso lo tienes que saber. Si tú no inviertes, pierdes dinero. Entonces, eh, como lo que decía, ¿no? Si, si, si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos. Pues con la con la inversión pasa pasa lo mismo. Si inviertes puedes perder, pero si no inviertes estás perdido porque vas directamente abocado a, a que tu ahorro se lo vaya se lo vaya comiendo el incremento de precios. Y al final lo que ahora mismo con lo que ahora mismo eh, con 100 euros puedes comprar, pues dentro de a lo mejor pues de 10 años. A lo mejor pues puedes comprar algo que ahora vale 50. O para comprar lo mismo vas a necesitar pues 170 o 180 euros. Al final es pérdida de no sé si dinero, pero poder adquisitivo. En este caso sí. Bien. ¿Qué alternativa haya a esto? Bueno, invertir. Vale, bien, dejémoslo claro. Eh, tiene que haber primero un colchón de tranquilidad. Ese colchón de tranquilidad se lo va a comer la inflación o... pero eh, tiene que estar ahí esa de tranquilidad tiene que estar ahí porque eh, necesitamos líquido en mmm, nuestra cuenta corriente por lo que pueda ser, pero necesitamos que esté ahí. A partir de ahí y una vez tengamos esa tranquilidad fijada, vayamos a invertir. Entonces lo primero que vimos era esta importancia que tenía la inflación y hoy vamos a ir para mí a uno de los conceptos básicos de la inflación, que es la rentabilidad. ¿vale? ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, se puede explicar de muchísimas maneras. Al final es eh, lo provechosa que nosotros hagamos esa inversión. Planteado desde otro punto de vista. ¿Quién lo ha hecho mejor en una inversión? ¿Quién lo ha sacado más provecho? Alguien que invirtiendo 2 millones de euros ha ganado mil mm, euros o alguien que invirtiendo cinco euros ha ganado 10. Claro, en términos absolutos ha ganado más el que se ha metido mil euros más en el bolsillo, eso está claro. Pero en términos de rentabilidad, ¿quién le ha sacado más provecho a su dinero? En este caso no es el de los 2 millones de euros, sino es el que con 5 euros ha sido capaz de generar 10. Eso es la rentabilidad, es decir, el beneficio que nos da una inversión partido el dinero que nosotros hemos invertido en ella. Si por ejemplo tú te gastas 100.000 euros en un piso, y ese piso te da unos rendimientos de 10.000 euros anuales, bien, pues eso es un rendimiento del 10%, así de sencillo y así de complicado a la vez, ¿vale? Pero lo entendemos así. Entonces, la rentabilidad al final no es más que un indicador que nos permite saber lo buena que es o que ha sido una inversión. Y claro, a partir de ese indicador, pues se abre por delante nuestro un espejo de un, un espejo, un, un abanico de posibilidades que nos permite a nosotros tomar decisiones en función de lo que nosotros esperamos. Bien, ¿cómo se mide la rentabilidad? Bueno, de entrada se mide eh, de manera neta. Es decir, si tú pongamos el caso del piso, has invertido 100.000 y cada año te pagan 10.000 esa es la rentabilidad en cierta manera bruta vayamos a hacer lo que es realmente la rentabilidad bueno, tú de entrada habrás tenido que pagar pues algunos gastos de mantenimiento la comunidad de propietarios el seguro de la casa el IBI de la casa eh, como he dicho, puede que se haya estropeado alguna cosa que hayas tenido que cambiar a esos inquilinos que te están pagando eh, esa renta. Por tanto, sí, a ti te han pagado o has ingresado 10.000 euros, pero realmente tú no has, eh, no, no has sacado ese, ese beneficio. Por tanto, tú a lo mejor, pues descontando todo lo que has tenido que pagar, pues te han quedado 8.000 euros. ¿Vale? Y luego además de esos 8.000 euros que hayas sacado vas a tener que pagar impuestos por IRPF de rendimientos del capital mobiliario y dependiendo de tus ingresos será un tipo oh, impositivo o será otro tipo impositivo, pero supongamos que al final a ti pues eh, te han quedado 8.000 euros entre lo que has ingresado y lo que has tenido que pagar para que esos 10.000 euros se pudieran producir. En este caso la rentabilidad ya no sería de un 10%, sino que sería de un 8%. Y esta es una indicación que nos permite saber quién lo hace mejor y quién lo hace peor en una inversión. Por tanto, los que comentábamos al inicio, el que ganaba euros utilizando 2 millones de euros, lo voy a calcular ahora mismo, pero sería 1.000 euros dividido entre 2 millones de euros, claro, esto es un 0,0005, si lo multiplicamos por 100 lo tendremos en porcentajes, es un 0,05 por 100, o sea, realmente es una inversión muy, muy floja, en cambio, el otro que había metido, que había metido 5 euros, si dividimos... Eh, lo que ha sacado de beneficio, que eran 10 euros, dividido 5, es una rentabilidad del 200%. En ese caso, el segundo es un auténtico máquina. Esto es así. Por tanto, bueno cuando nosotros nos ofrezcan un fondo de inversión o nos ofrezcan algo, ya sabemos lo que es esa rentabilidad, ¿vale? Es decir, por cada 100 euros que nosotros pongamos y si la rentabilidad es de el 3%, significa que nos van a devolver 103. ¿Vale? Ganamos 3 por cada 100 euros puestos. Así de sencillo. ¿Qué es una buena y qué es una mala rentabilidad? Bueno, je, ahí está la pregunta. A ver, bajo mi punto de vista esto evidentemente depende del negocio, depende del sector en el que tú estés y depende del riesgo en que tú estés dispuesto a asumir. Si tú dices, no, yo es que voy a invertir en bonos o en eh, deuda fija, ya lo veremos, que realmente es muy poco volátil, es decir, muy poco arriesgada y mi rentabilidad es de un 8%, es para aplaudir con, con, con las orejas, porque realmente has arriesgado muy poco, eh, o poco, y has sacado mucho rendimiento. cambio, si uno saca una rentabilidad de un 1% invirtiendo en una empresa, bueno, pues a lo mejor no es una buena rentabilidad, porque ha asumido mucho riesgo para muy poca para muy poco rendimiento. Depende de varios factores eh, que una rentabilidad sea buena o sea mala, pero en términos generales, eh, para mí una buena rentabilidad ya es aquella que te hace vencer a la, a la inflación, es decir, si tú con esa, con esa eh, rentabilidad superas pues el, la, la inflación de ese año, es decir, y vas manteniendo tu, inver, tu, tu dinero con valor en el tiempo eso ya está guay ¿vale? a partir de ahí pues puedes empezar a, a luchar a luchar a ver qué, qué conseguimos claro mmm, dependerá dependerá de dónde tú metas tu dinero como siempre digo el chiste riesgo o el binomio perdión, perdón riesgo rentabilidad que tú quieres que algo sea rentable bueno perfecto vayamos a meter pasta que tú quieres que algo sea seguro pues eh, mete pasta, pero es muy posible que a lo mejor no saques tanto dinero ¿por qué? bueno, porque <ríe> es que lo que es seguro invierte todo el mundo no necesita dinero y por tanto, como hay ya bastante demanda pues los, los repartos que se hacen son, son menores en cambio, donde hay realmente eh, la gente no quiere meter dinero porque porque al final saben que hay riesgo. Si tú eres de los que lo ponen ahí, pues al final vas a ser de los que recibas más. Buenas rentabilidades. ¿Qué es lo que da buenas rentabilidades? Bueno, Lo más fuerte son las empresas. Es decir, poner dinero en una empresa es una muy buena opción si tú estás dispuesto a asumir riesgo. Porque, pues imagínate, tú pones mil euros, le das mil euros a alguien que acaba de empezar y al cabo de cinco años esa empresa ha quintuplicado su facturación. Buah, genial. O sea, la, la rentabilidad de esos mil euros son espectaculares. Ojalá haber metido más. ¿Qué pasa? Que estás invirtiendo en lo más arriesgado que hay, que es montar una empresa. Es posible que eh, esa gente la palme. De hecho... A los cinco años no llegan ni, ni un 10% a las empresas. Por tanto, estás metiendo tu dinero en un sitio bastante bastante delicado. Eh, pero bueno, lo otro lo otro es, ya lo he dicho, poner dinero en fondos, en, en bonos del Estado. Bonos del Estado, al final bueno, el del Estado emite deuda... Eh, vende esa deuda a sus ciudadanos y los ciudadanos la compran, compran esa deuda y dicen, bueno, vale voy a comprar un trozo de la deuda de este país, bueno, país más o menos sólido, con estado de bienestar, con eh, integrado en la Unión Europea, posibilidades de que el país quiebre y yo me quede eh, sin el dinero, no me devuelvan el dinero, hombre, mmm, pocas, pocas. Normalmente, te van a devolver el dinero por tanto, rentabilidad eh, difícilmente sea, sea alta porque al final te estás jugando tu pasta eh, muy poco entonces, claro, ahí está eso eh, quien quiera rentabilidad pues que apueste por ello, y bueno con esto enlazo nació el concepto de prima de riesgo hace unos años se puso muy de moda cuando estaba súper alta la prima de riesgo porque, bueno, al final es como un indicador de la dificultad o del riesgo que tiene un país en devolver algo. Por tanto, cuanto más alta es la prima de riesgo, significa que en peor situación está el país. Al final, la prima de riesgo es el exceso de rentabilidad que tiene que ofrecer ese país para que tú compres su deuda. Si tiene que ofrecer más uh, prima, eh, para que tú le compres es porque realmente es más dudoso que te vaya a devolver el dinero, por tanto tú dices mmm, cuidado con esta gente, que están mal, de verdad, entonces bueno, yo voy a meter mi dinero ahí, pero mmm, como no sé si me lo van o no me lo van a devolver que me paguen más porque yo asumo más riesgo pues esa es la prima de riesgo y al final yo creo que mmm, eh, cubre un poco toda la idea de, de esta de esta rentabilidad, eh, la relación riesgo-rentabilidad y la idea de que bueno cualquier rentabilidad que supere a la inflación ya nos está dando al menos un mantenimiento patrimonial, pero cuidado también, porque mmm, algo que nos esté dando solo el 2-3% que es donde puede estar la inflación y nosotros eh, arriesgando muchísimo ese dinero a lo mejor Tampoco es plan, pero bueno, ya sabemos al menos lo que es la rentabilidad, beneficio neto entre capital invertido y a partir de ahí pues, se pueden tomar cualquier comparación entre cualquier producto de inversión o opción de inversión que te ofrezcan, porque evidentemente ya tienes un punto de partida, dices que me conviene más meter mil euros aquí y ganar tanto o dos millones de euros aquí y ganar este otro tanto. Bueno, pues la rentabilidad te permite comparar ambos, ambas inversiones sin ser la misma cantidad la que tú inviertas y la que tú esperes recibir. Nada más, eh, espero que te haya servido este segundo capítulo de conceptos básicos de inversión. Seguiremos mañana con la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto eh, gracias por vuestras valoraciones en iTunes, en Spotify en iBots gracias de verdad por compartirlo porque esto tiene que saberlo la gente, esto es cultura, y esto casi casi que todavía no lo enseñan en las escuelas y hay que saber esto para ir por la calle porque si no, muy mal se nos van a poner las cosas en un futuro, cualquier cosa que necesitéis mía en mi web perganet.com Barra contacto, estoy a vuestra entera disposición. Como siempre digo, no sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Un abrazo súper fuerte y nos vemos mañana martes. Hasta luego.